0: La Biblia es un libro cuya lectura nunca nos dejará indiferentes, mm. nos inquietará, nos dejará realmente sin descanso, y es porque es un libro que no es como cualquier otro libro, es el libro de los libros por el cual Dios mismo, el autor de la vida, habla por medio de su espíritu a través de estas palabras escritas.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada Reformadores que debes conocer. Si no te consideras cristiano reformado, Aún así, te invito a que te quedes con nosotros porque creo que esta semana será de mucho aprendizaje bíblico para ti al examinar la historia de la Reforma Protestante por medio de los reformadores del siglo XVI. Esta semana veremos cómo ellos regresaron a las Escrituras y se dedicaron a exponer, predicar y vivir las verdades del Evangelio. El día de hoy nos acompaña desde Madrid, España, el pastor y teólogo José de Segovia. Sino que el propio
0: Jesús, claro, vemos que una y otra vez se remite a escrito está. Mm -hmm. Ante la tentación, ante la oposición espiritual, Jesús podría haber apelado a la realidad de quién era él, Dios hecho hombre, encarnado, pero apenas sí, la escritura obviamente le dice al diablo mm -hmm. una y otra vez, escrito está, escrito está.
1: Este fue José de Segovia que además de tener un trasfondo en el periodismo y en la radio y en varias revistas culturales y teológicas, ha servido como teólogo en España. Pero el llamado más importante para él es el de ser pastor de la Iglesia Reformada de Madrid. José tiene una pasión por predicar a Cristo desde toda la Biblia. Una pasión que seguramente notarás en nuestra conversación. Y nos acompaña hoy para platicar sobre el lucero del alba de la Reforma, Juan Wycliffe un siervo de Dios que dejó un legado tremendo en la traducción de la Biblia al idioma común para que todos pudieran leerla y entender en ella la salvación que es por gracia, por medio de la fe, en Cristo Jesús. No te vayas porque disfrutaremos juntos de una conversación con José de Segovia y no te vas a querer perder sus observaciones sobre el tema de hoy. Esta tarde me acompaña un pastor, periodista, teólogo de Madrid, aquí en El Faro de Redención. José, gracias por acompañarnos aquí en El Faro.
0: Un placer, y todo me afectó a los hermanos cubanos.
1: Pues hoy damos comienzo a una nueva serie, se titula Reformadores que debes conocer. Tal vez el oyente ya conozca los personajes que mencionaremos en esta serie, pero puede ser que muchos estén aprendiendo acerca de la Reforma por primera vez. Y hoy quiero que conozcamos un poco mejor a alguien que fue en verdad un pre-reformador, por así decirlo, John Wycliffe. José, cuéntanos un poco sobre John Wycliffe. ¿Quién fue y qué fue el legado que él dejó que hasta la fecha ha tenido un gran impacto no solo en la iglesia inglés, sino en la iglesia en todo el mundo?
0: Yo no, Juan Wycliffe es un personaje realmente bastante anterior a la Reforma. Estamos hablando de alguien que probablemente nació en torno al 1330 y que murió en ese mismo siglo XIV, o sea, en el año 84. Se le ha llamado por eso el Lucero del Alba, ¿no? Es como el que anuncia el inicio muy tempranamente de la Reforma. Entonces, tiene una importancia capital, ¿no? en la historia de este gran movimiento espiritual uh -huh. que lleva a, a la Iglesia de vuelta a la Escritura y al redescubrimiento de la verdad del Evangelio. En su caso, en el contexto de la docencia, de la enseñanza en la Universidad de Oxford, la eh, de universidad británica tal vez más importante, no solamente entonces, sino podemos decir incluso ahora en todo el mundo, ¿no?
1: Cuéntame un poco más acerca de, de cuando él comenzó su ministerio. ¿Qué fue, qué fue lo que a Wycliffe le preocupó, um, especialmente respecto a la Biblia y su accesibilidad para la persona común?
0: Wycliffe tiene mucha importancia para nosotros porque él hace la más clara defensa de la autoridad de la escritura por encima de enseñanzas y tradiciones que había en la iglesia de Roma. Lo que es la afirmación capital que luego en la Reforma uh -huh. va a uh -huh. distinguir ¿no? ese movimiento de renovación y transformación que va a cambiar no solamente la historia de la Iglesia, sino del mundo. Así que fue un hombre íntimamente unido a la autoridad de la Escritura, ¿no? Él la enfrenta, pues, uh -huh. por un lado, a la falsedad uh -huh. de las pretensiones papales de supremacía de la Iglesia sobre la Biblia, condena también como blasfemia y contraria a la Escritura las indulgencias, no exactamente lo mismo que Lutero hará mucho después, ¿no? sí, claro. en el siglo XVI, uh -huh. la venta precisamente de, de gracia y eh, salvación eh, eh, por medio de estos documentos que el papado establecía y que... El nombre todavía sigue existiendo, ¿no?
1: Claro, y creo que es importante eso, lo que dices, es que todo esto fue en raíz o a base de las escrituras. Uh, vez tras vez en nuestro estudio de la Reforma, hemos enfatizado que lo que realizaron los reformadores, y en este caso un pre-reformador, el lucero del alba, no fue inventar un sistema nueva de doctrina, sino que regresaron a verdades que fueron perdidas durante un tiempo en la iglesia de Cristo. Pues el gran llamado verdad del periodo del renacimiento fue ad fontes en o volver a las fuentes. Y los líderes de la reforma, pues muchos de ellos pudieron volver a las fuentes ya sea en latín o en griego hebreo. Pero ¿qué fue lo que Wycliffe realizó que presentó esta oportunidad para el pueblo común de de poder volver a las fuentes de las Escrituras? Pues
0: Wycliffe en el año 1382 eh, emprende la tarea de traducir la Biblia al inglés de la versión latina que conocemos con el nombre de la Vulgata. Lo hace, si nos fijamos bien, poco antes de morir, porque muere en el, hmm. el 1384. O sí. sea, eh, tuvo muy poco tiempo para hacerlo, pero eh, sin embargo, él realmente eh, se enfrentó por primera vez a la el desafío de la traducción de la Escritura, que le llevó ni más ni menos que a la cárcel. El hmm. Papa Gregorio XI ordenó su prisión y, finalmente, su muerte eh, también en manos del Papa, eh, que vemos que va a, a impedir, de alguna forma, eh, que continúe ese proyecto que ha empezado. Pero sin duda que es el pionero de la traducción de la Biblia
1: en un lugar has escrito uh, citando a Wycliffe que cada, Wycliffe decía que cada vaquero recogedor de excrementos fregona de cocina y vulgar criado manejaría el verbo sagrado y, y también mencionas algo que creo que es muy importante de tomar en cuenta y, y dices ese día ha llegado pero muchos siguen viviendo de espaldas a este libro sé que nos acompañan personas hoy escuchándonos, sintonizándonos en Cuba, el Caribe y, y en otros lugares del mundo que siguen volviendo y viviendo de espaldas a, a este libro, a la palabra de Dios. Quisiera que dieras una explicación o, o alguna exhortación a que vivamos no de espaldas a este libro, sino bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras.
0: Bueno, si la Biblia fuera solamente un cuento de hadas, como algunos creen, algo que fuera simplemente producto de la imaginación, no entendemos cómo ha sido perseguida sistemáticamente uh -huh. ¿no? a lo largo uh -huh. de los siglos. Desde los días de Wycliffe, que realmente vemos que entregó su vida, murió precisamente a causa de este libro, que es la Biblia, ¿cuántos a lo largo de la historia han entregado su vida por ella? evidentemente que es un libro peligroso, peligroso porque puede cambiar nuestra vida. La Biblia es un libro cuya lectura nunca nos dejará indiferentes, nos inquietará, nos dejará realmente sin descanso, y es porque es un libro que no es como cualquier otro libro. Es el libro de los libros por el cual Dios mismo, el autor de la vida, habla por medio de su espíritu a través de estas palabras escritas, de tal forma que es imposible que quedemos sin efecto ante esta palabra. Mm, sí. Esta palabra nos cambia. Sí. Esta palabra nos transforma.
1: Así es, y sigo pensando en, en algo muy hermoso del legado de Weekleaf, es que no solo impactó la iglesia de su día ni de su tierra, sino realmente la iglesia hasta la fecha y también la iglesia en todo el mundo como seguramente sabes, Dios está moviendo por su espíritu de una manera muy especial en Cuba, abriendo las fuentes de su gracia sobre el pueblo cubano, porque ahora más y más personas tienen su propia copia personal de la Biblia. Uh, nuestro lema aquí en el faro es Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. José, sé que compartes nuestra pasión cristocéntrica respecto a las Escrituras y quisiera saber si puedes hablar con el oyente que anhela empezar a estudiar por sí mismo la palabra de Dios. ¿Qué principios debe de mantener en mente y, y cómo puede encontrar a Cristo en su palabra?
0: Por ese mismo amor que tengo no solamente por la palabra, sino por el pueblo cubano, es una isla que amo y que he tenido la oportunidad de conocer y donde hay realmente muchas personas que, que comparten la, la misma fe uh -huh. y que he tenido oportunidad de, de tener relación con ellas a lo largo de los años, vemos la, la realidad de que eh, lo único que puede cambiar no solamente nuestra vida, nuestros afectos y nuestra propia mente, es la obra de Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús nos muestra precisamente lo que Él es y lo que Él ha hecho por medio de su Palabra no podemos separar sus palabras de quién es Él, ¿no? Sí, uh -huh. Esta era la tentación de muchos contemporáneos de Jesús uh -huh. en los Evangelios. Vemos que intentaban contraponer a Jesús a sus palabras, pero Él nos dice que no podemos separar quién es Él de lo que Él nos dice. Y, por lo tanto, aquellos discípulos de Maús que encuentran el Evangelio tras su resurrección, que se aparece en medio de ellos... Y se da a conocer, finalmente, al abrir la palabra, les muestra que toda la escritura, toda la Biblia, ¿no? desde la ley, los escritos, los profetas, hablan acerca de él. Y tenemos, por lo tanto, el desafío de aprender a leer la Biblia como Jesús nos enseñó. Así es. Intentar conocer realmente que esa escritura tiene una clave, tiene una llave de interpretación por la cual este libro no es una mera colección. Descritos de a lo largo de siglos que nos ha dado la historia, sino que tiene una unidad. Y esa unidad está precisamente en, ese, en esa clave y centro que es la persona del Señor Jesucristo. Él es el gran protagonista de toda la Biblia, mm, de lo que habla uh -huh. las tres primeras cuartas partes de la Biblia, sí. el Antiguo Testamento, ¿no? y lo que exponen posteriormente eh, los apóstoles en su enseñanza nos habla acerca de él. O sea, que no solamente los cuatro evangelios, los cuatro libros que cuentan, digamos, su vida, muerte y resurrección, sino que toda la Escritura nos habla de Cristo Jesús. Y él nos dice que en él está la vida. Sí, claro. Y esa vida precisamente está
1: en él. Es como Pablo dijo, uh, le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y no está hablando de los evangelios ni de las epístolas, sino del Antiguo Testamento. Y dice, las cuales, estas sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
0: Así es como tenemos que entender que la Biblia tiene un lugar ya para Jesús mismo. No solamente en la Iglesia Apostólica, eh, la Biblia, encontramos el papel que tiene el Antiguo Testamento, ¿no? Los Salmos, el Segundo Salmo, ¿no? tal vez las palabras más citadas en todo el Nuevo Testamento, sino que el propio Jesús, claro, vemos que una y otra vez se remite a escrito está. Mm -hmm. Ante la tentación, ante la oposición espiritual, Jesús podría haber apelado a la realidad de quién era él, Dios hecho hombre, encarnado, pero apela a sí, la Escritura. obviamente. Le dice al diablo mm -hmm. una y otra vez, escrito está, escrito está.
1: Mm -hmm.
0: Si la Biblia era suficiente para Jesús... ¿Quiénes somos nosotros para decir que la Biblia no es suficiente para nosotros? Mm, mm -hmm. Cualquiera que se llame cristiano tiene que reconocer la suficiencia de la escritura, porque es así como el Señor Jesús nos enseñó que era para Él, cuanto más mm, no será mm -hmm. para nosotros.
1: Son palabras muy acertadas y realmente podemos dar gracias a Dios por el ministerio de Wycliffe que nos abrió las escrituras al traducirlas en nuestro idioma actual, nuestro idioma común no tenemos que acudir a algún experto para poder abrir una copia de la Biblia y encontrar a nuestro Redentor en sus páginas y este es un gran privilegio y también un gran deber que no debemos de tomar por dado José de Segovia, mi hermano en Cristo ha sido un gran privilegio tenerte aquí conmigo en el Faro de Redención Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Una vez más, agradecemos a José de Segovia por compartir con nosotros sobre Juan Wycliffe y sobre la importancia de no vivir a espaldas a la Biblia, sino someternos a ella, y encontrar en sus páginas la gran historia de la redención en Cristo Jesús. Ha sido uno de los más grandes gozos de mi vida estar presente en Cuba con algunos de ustedes y poder entregarles una copia de la Palabra de Dios. Mi anhelo es que nuestro tiempo con José de Segovia hoy, pensando en el legado de Juan Wycliffe como traductor de la Palabra de Dios, te haya hecho apreciar aún más lo que representa tener una copia personal de la Biblia. Y es gracias al sacrificio de la misma vida de siervos de Dios que no vacilaron en sus esfuerzos para hacer acceso, su palabra a todos, que podemos leer sobre el sacrificio más grande de Cristo, que dio su vida para nuestra redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, una vez más venimos ante tu trono de gracia y hoy pensamos en la bendición que es leer tu palabra y saber por medio de ella cómo podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a no menospreciar esta gran redención de la cual leemos en tu palabra. Oramos por aquel que esté escuchando hoy y que aún no te conoce. Pido que abra sus ojos, Señor para que en ti pueda encontrar la gracia que solo se encuentra en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro buen Redentor Jesús oramos. Amén. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Reformadores que debes conocer. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.